0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em foco, Dando continuidade a nossa nossos bate-papos sobre família e casamento Nós temos agora uma convidada ilustre A nossa irmã, a querida irmã Simone Quaresma Muito conhecida no evangélico, é, Principalmente no, no, em contextos mais tradicionais é, Vou deixar que ela se apresente Falando um pouco da, da sua vida de esposa é, é, Suas publicações, né, que Simone também é escritora pessoal e falar um pouco, então, da, da, da sua biografia para a gente, tá bom? Simone, minha irmã, é com você.
1: Ajoia, Márcio, boa tarde. Prazer muito grande falar com você. E uh, queria me apresentar, né? Eu me chamo Simone Quaresma, eu sou casada com o pastor Oreb Quaresma, pastor presbiteriano, e nós somos casados já há 31 anos, caminhando para o nosso 32º aniversário de casamento, temos quatro que filhos tá, adultos três dos quais já são casados já temos netos então é uma é uma vida em família bem ativa com muita gente muita panela no fogo muitos papos ao redor da mesa né e nós que moramos joia, no Rio, Rio de Janeiro é, ele é passou numa igreja aqui no Rio de Janeiro e eu me dedico a falar para mulheres sobre a sua vocação né, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Então, eu escrevo artigos para o blog Mulheres Piedosas, que é um blog que trata especificamente de feminilidade bíblica. Né? Eu tenho dois livros publicados, um sobre disciplina, que é o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, e um sobre fofoca, que está para ser relançado agora com um novo nome, e ele vai se chamar a língua é fogo. É um estudo do nono mandamento, né? De, de não difamar, né? Então, muito é já, Simone. Trabalhado aí Brasil afora com a mulherada.
0: Que benção, minha irmã. Esse primeiro livro que já está publicado, é, é qual a editora para que nossos ouvintes possam conhecer, possam comprar?
1: Eu mesma publiquei esse livro. Na verdade, na verdade, esse livro está proibido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Eita. Eles entendem que a disciplina de filhos, conforme a Bíblia fala, é, eles entendem que é agressão e violência, né? o que está muito distante do que a Bíblia fala sobre disciplina de filhos, né? então esse livro está com venda proibida, infelizmente.
0: Oi, minha irmã, que pena, mas eu já tenho meu exemplar, minha esposa já também já leu, então vamos orar a Deus que volte a liberar as vendas para que possamos ser edificados com a palavra de Deus, é, com seus escritos, minha irmã. É, falando então sobre criação de filhos, sobre esposas, sobre mães, minha irmã, eu gostaria de fazer a primeira pergunta à senhora sobre essa área mesmo específica. Qual é o valor, Simone, da maternidade para Deus? Né? Vivemos num tempo onde muitas mulheres não querem mais ser mães, e também temos é, pessoas famosas né, se opondo diretamente contra a criação de filhos, contra ter filhos. Nós temos o caso aí de Fábio Pochá, que na, no, nas suas redes de relacionamento, na televisão, ele disse que ter filho é, é um inferno. É, é, qual, qual é o conceito da palavra de Deus? O que é que Deus diz acerca do valor da maternidade, Simone?
1: Deixa eu começar dizendo que a gente, ah, antes de, de se voltar para a palavra de Deus, que é a nossa regra, a gente deve ir pela lógica. Né? A maneira como a humanidade continua é tendo filhos. né? Então, se todo mundo levar essa ideia à última instância, acabou a humanidade, porque nós não nos reproduziremos mais. Então, é uma ideia louca para qualquer lado que você olhe. Né? E essa ideia de que filhos eles dão um trabalho de que filho atrapalha né de que ter filhos é um inferno é a ideia de uma pessoa que vive para si né e nós como filhos de Deus nós não vivemos para nós em momento nenhum nós vivemos para o senhor né nós vivemos para ele nós vivemos para a nossa família e a maneira como Deus instituiu inclusive para que a religião cristã fosse propagada, é através da semente santa, né? Atrav através da aliança que Deus tem com o seu povo. Então, ter filhos não é apenas uh, uma continuação do meu nome, não é apenas alguém para cuidar de mim na velhice, embora seja tudo isso também. Aí você vê o plano maravilhoso de Deus. né? Eu cuido daquele serzinho quando ele não tem condições, depois aquele serzinho cuida de mim quando eu não tenho condições. Né? Então, isso é a matemática de Deus, a economia de Deus é perfeita. Né? e não é só isso, não é só cuidar de mim, não é só a, a levar o nome da nossa família adiante, as nossas convicções, as nossas ideologias, os nossos pensamentos, mas a nossa religião, a religião revelada que é o Evangelho, né? então isso é mais importante ainda, então a maneira como Deus achou para se relacionar com o seu povo, foi através da geração de filhos. Né? Se você for pegar os textos da Bíblia, da Bíblia desde o Velho até o Novo Testamento o tempo todo, as promessas são para vós e para vossos filhos. Se você vai lá para o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Você está vendo aí o Evangelho sendo passado de geração, em geração. Quando você lê uma genealogia bíblica, você vê isso perfeitamente, né? E é e é maravilhoso. Então, não obstante o mundo se levantar contra, né, a questão de se ter filhos, dizendo que é ruim, que é o um inferno, que dá trabalho, a Bíblia louva, né? O que Deus pensa a respeito da maternidade ou de ter filhos é, como diz lá no Salmo 128, é bem aventurado, é feliz. Aquele homem que pode trabalhar com as suas mãos, trazer o fruto do seu trabalho para casa. Aquela mulher que pode estar ali no lar, né, com todos os filhos ao redor da sua mesa, né, como Rebento de oliveira. Então, uma coisa que a gente sempre deve se perguntar é isso é bom ou ruim do ponto de vista de quem? Se é do mundo, você vai ter uma, uma resposta, um caminho. Se é da perspectiva de Deus, então você precisa ter a perspectiva de Deus, a cosmovisão bíblica sobre esse assunto.
0: E joia, minha irmã. Concordo plenamente, Simona. É isso mesmo. Quando você estava falando sobre, é, sobre filhos e suas gerações, né? É, de fato, é uma palavra muito importante que você trouxe. Sem filhos, né, sem a geração, a, a humanidade se acaba. E é interessante uhum. que antes mesmo da queda, né, Deus já tinha dado ordens ao casal no jardim. Olha, vocês vão dominar sobre a criação, multipliquem-se, é, fecundem. Então, é, a proposta minha de minha Deus para... É isso. É verdade. Então... A, 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 é, por mais que seja trabalhosos os filhos, nós não negamos esse, esse aspecto né, uhum. do, do, do trabalho com os filhos, mas eles são bênçãos do Senhor, e outra palavra muito importante que você trouxe, é o próprio, é, os filhos são instrumento de Deus para nos socorrer em momentos de velhice, então isso é muito importante, muito importante, muito jovem, minha irmã. Que palavra abençoada. Simone?
1: Eu lembrei do, do salmo ah, imediatamente anterior, que é o salmo 127, né? que ele termina dizendo assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quer dizer, alguém que vai te defender na sua velhice. né? E ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia que se tem desse texto é exatamente essa. Aqueles homens que não são mais tão fortes, que não, tem, não estão mais no vigor de suas forças, agora vem uma nova descendência para substituí-lo. Né, para defender, para defender suas terras, para defender suas propriedades, defender suas mulheres, suas crianças, né, uma geração tomando a frente para proteger a outra, né, isso é maravilhoso.
0: Verdade, nós conhecemos casos, né, aqui ali a gente vê casos de, de idosos né, abandonados, a própria sorte, né, não, não tiveram filhos, não tiveram famílias, casamentos, viveram a vida para si e para si uhum. só, indo uhum. na contramão de tudo que a palavra de Deus revela, e aí nós percebemos o valor, é muito alto, né o preço que se paga é muito alto. Simone, mesmo ainda falando do valor da maternidade, a importância de ter filhos, mas é, qual o momento certo, Simone, que uma mulher, um casal, uma família, poderia pensar em ter filhos, né? Qual seria o momento certo? Nós conhecemos tantas jovens, tanto na igreja como fora da igreja, crentes ou descrentes, né? que acabam é, assumindo a maternidade de uma forma muito prematura. Existe um momento certo para ser mãe?
1: Existe, sim. É, a gente precisa lembrar, e eu vou falar qual é, <risos> mas antes eu queria dizer que a gente não, não pode esquecer que nós estamos vivendo num mundo caído, né? Nós estamos vivendo no mundo pós-Éden, né? pós-queda, né? e todos os nossos relacionamentos e todo o relacionamento humano é afetado pela queda, pelo pecado original. Né? Ah, então, por isso, você vê as coisas acontecendo não como deveriam, porque qual é a ordem natural das coisas? Está né? lá em Gênesis. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se unem à sua mulher e tornam-se os dois, então, uma só carne, né? e a ideia aí é a ideia a, do, da sexualidade mas também de, do todo né? deles de estarem casados compartilhando a vida então a partir desse momento é o momento ideal como estamos no mundo caído então nós vemos gravidez fora de hora né? fora do casamento adolescentes que engravidam então você vê a, o, que, o que deveria ser bom e, e festivo se torna um grande problema por causa de quê não da gravidez em si, não da criança, mas do pecado, né? do pecado da sexualidade fora do casamento, que é a, a, o, o lugar seguro né? que Deus instituiu. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que o melhor momento para um casal ter filhos é quando está casado. Casou, meu amigo, já pode ter filho. Né? é dentro do casamento que os filhos devem ser concebidos e criados né? eu vejo muitas mulheres falando ah, mas eu primeiro preciso alcançar isso, aquilo aquilo outro, né? muitas famílias dizendo, ah, eu quero viajar eu quero até minha casa própria só que a gente esquece de um detalhe que o criador e isso deve ter um motivo, o criador estabeleceu um tempo para as mulheres as mulheres não, não podem ter filhos a vida toda né? Então, isso deve nos chamar a atenção. Se Deus fez assim, provavelmente, ele tem seus motivos. Né? Então, a gente Verdade. vai na contramão, muitas vezes, quando, daquilo que Deus criou, daquilo que está em nós, está no nosso corpo. Não dá para negar. Né? Isso aí é ciência. Não dá para brigar com essa Verdade. ciência. O, o, o teu Verdade. corpo só vai poder produzir filhos até determinada idade. Né? Então, a gente muitas vezes coloca o carro na frente dos bois, né? Vamos, vamos conseguir todas as realizações desse mundo aqui, depois eu tento ter filhos. Aí não consegue, né? aí já, já não pode mais. Então, a melhor hora para ter filhos é assim que a gente se casa, né? Eu brinco já, aqui, sim, muito assim. bom quanto, quanto mais cedo se termina Começa, mais cedo se termina
0: Termina, boa colocação é, Geralmente eu digo a, Quando eu tenho uma oportunidade de responder na escritura né, Sobre essa área eu, eu, Essa sua colocação foi muito joia né, Que às vezes os jovens, seja até crentes mesmo Eles primeiro sonham em o mundo Para depois ser pai e mãe E qual a palavra que geralmente eu uso Gente, não esperem ter tudo Para ser, ser Pais mas tem um necessário O suficiente que condiga Com as condições de sujeitar um filho uns um, os filhos Porque nem sempre vamos ter tudo que desejamos Mas vamos ter tudo que é necessário Então às vezes os jovens sonham muito alto E os anos se passam A vida se passa E como você bem colocou As mulheres vão ser mãe muito muito tarde E acaba muitas das vezes Correndo grande gravidez de risco Para a mãe e para o bebê Exatamente. Isso quando não morre no parto, né? quando o bebê também não morre, então é muito complicado mesmo é, essa falta de sabedoria no planejamento familiar para então é o momento certo de, de ser pai e mãe, mas principalmente a placa que você trouxe, né? É, o momento certo é quando está na aliança conjugal, quando estão casados,
1: Exatamente.
0: né? Não, não precisa se apressar, não precisa se adiantar, é no momento certo, no momento das núpcias conjugais, o casal então, já está liberado é para crescer e multiplicar. Isso aí. Muito já minha irmã. Simone, ainda falando sobre maternidade, criação de filhos, sobre é, esse tema tão rico, tão importante, Simone. É, qual seria os perigos ou o perigo é, das mães, dos pais, né, não acompanhar o crescimento de seus filhos? Nós vivemos uma geração na pós-modernidade, como dizem, né, mas eu acho que bem antes, um pouquinho, já acontecia isso, onde muitos pais delegavam a função Materna e paterna aos avós, ainda isso é muito comum hoje em nossos dias, principalmente aqui no interior do Pernambuco, isso é muito comum, é, as babás, as escolas em tempos integrais, né, que acabam dando esse apoio ao, ao, à família, ao casal, ao casal, mas nós percebemos que é, incorre algum, existe algum tipo de perigo nesse sentido, qual seria, Simone?
1: Então, quando a gente fala de criar filhos, a gente precisa lembrar do que Provérbios 22, 6 fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. E quando, quando o texto fala para ensinar a criança esse caminho, não está dizendo qual o caminho. O que o texto está dizendo ali é o que você ensinar para a criança, ela vai se apegar àquele ensino e ela vai levar para a vida. Agora, a gente deve lembrar que o não ensino também é ensino. Então, quando você deixa de ensinar para o seu filho, porque você delegou a outra pessoa, quando você deixa de ensinar ah, os princípios moral e a moral cristã, quando você deixa de ensinar para ele a, a, a saber perder, né? a, a, a ser humilde, a ser amoroso, a pedir perdão, a não mentir, todos esses ensinamentos, só quem dá é pai e mãe. Isso é educação. A gente pensa sobre educação de uma maneira muito, muito errada. Né? Quando você ouvia aquele slogan, né? pátria educadora. Não é a pátria que educa ninguém. A pátria ensina matemática e português. E olha e olha. Quem educa filho é pai e mãe. Porque educar é inculcar na mente. É gerar um comportamento a partir desse inculcar. Né? Então... Principalmente nós que somos cristãos, sabemos que nós temos muito mais do que princípios éticos e morais para ensinar para os nossos filhos. É muito mais do que isso. Né? Nós temos o evangelho para ensinar para eles. E se nós não ensinamos, você pode ter certeza que escola não vai fazer, que babá não vai fazer. O que eles vão fazer ali, quando muito, é cuidar do corpo. Né? Mas as demandas emocionais, espirituais daquela criança... Né, vão ficar de lado. Isso quando você não coloca as crianças na mão de alguém que vai fazer o trabalho inverso, o que é ainda pior. Se você pensar em escolas em tempo integral e você pensar que você está colocando o seu filho na mão de um ateu né ou de um esquerdista, né que vai vá, que vá trazer todos aqueles conceitos que o pensamento marxista traz, loucos, anticristãos. Então, como a gente pode querer que o nosso filho seja como nós, que pense como nós pensamos, se não somos nós que estamos formando o pensamento deles, né? Então, esse é um grande equívoco. Nós não nos envolvermos profundamente com a criação dos nossos filhos, porque ele vai ser espelho de quem fez esse trabalho.
0: Verdade, minha irmã. Eu estava pensando aqui agora em Efésios, capítulo 6, né? É um mandamento da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, né? Entre os dez mandamentos, né? rapaz e mãe, ali há uma relação de afeto, uma relação de responsabilidade, de direitos e deveres, e Paulo novamente traz esse mandamento no capítulo 6 da sua carta aos Efésios e diz assim, pais instruam seus filhos no conselho do Senhor, né? E aqui é interessante que aqui é papai mesmo, é um homem que deve assumir como líder do lar a responsabilidade na criação dos filhos, que é um outro equívoco também, joga nos braços da, da, da mãe ou só da mãe ou dos avós, e acaba é, perdendo esse, esse valioso papel de caminhar junto com seus filhos, vê ele crescendo, vê ele aprendendo a palavra do Senhor, enfim, aprendendo aquilo que você está dando a ele de bebê, como você bem colocou. Então, mesmo é muito importante mesmo essa sua palavra. Quando a gente pega uma escola cristã, como é o caso aqui da Escola Internacional de Carpina, tudo bem, ainda há algum consolo, mas quando nós pegamos uma escola, como você bem citou, com conceitos marxistas, materialistas, ateus, ou de qualquer um outro movimento anticristão, então a gente vai ter uma dor de cabeça tremenda para depois desfazer essa, toda essa construção pedagógica na vida da criança. Né? Porque não é só um conhecimento...
1: Confere,
0: né? Exato. E não é só um conhecimento cognitivo. Você sabe que é um conhecimento para a alma, né? um conhecimento espiritual, e tem consequências eternas. É né? muito grave. Então, muito jovem, minha irmã. Muito bom mesmo a sua palavra nesse campo, muito importante, muito, é, assim, há muita discussão sobre isso, né? e às vezes as pessoas não param para olhar o conselho da Palavra de Deus, o que Deus tem a dizer sobre isso. Qual é o conselho divino sobre isso? Então é muito importante se resgate que você tem feito a Palavra de Deus, minha irmã, no seu ministério, é, no seus estudos da Palavra com mulheres, é muito importante. É, Simone, gostaria então que você nos desse as considerações finais, as mulheres que nos ouvem, né nossas ouvintes, é, os homens também que devem estar lhe ouvindo nessa hora.
1: Olha, para os homens eu diria... Como você disse, né? vocês são os líderes. Né? Então, assumam o seu papel de pastorear, de guiar a sua família ao bom aprisco. Né? É uma jornada para o céu que nós estamos passando aqui na Terra. Né? Então, a responsabilidade é do homem de pastorear a sua esposa, de pastorear os seus filhos e de levá-los ao Senhor. Né? E para as mulheres, eu diria, sejam muito felizes, né? embora o mundo diga que ter filho estraga o corpo que ter filho atrapalha a carreira, que ter filho é, é, é ruim porque você perde tempo para ir para a academia para ir tomar chá com as amigas não há preciosidade maior do que a, o chamamento você vê, lá no Éden quando houve a queda a primeira punição e maldição que veio foi sobre a serpente mas ali já tinha a salvação né? quando diz que dela que, que ela, é, dela viria o descendente que pisaria, da mulher viria o descendente que pisaria a cabeça de Satanás. Olha, olha o papel importantíssimo das mulheres né, de, de saber que dela, da sua geração, veio o Messias, né, veio o Prometido. Né, foi da maternidade de Maria, no caso. Né? Mas isso aponta para que toda a maternidade é bênção também. Né? É, ainda mais se somos cristãos tementes a Deus são não não estamos gerando né, messias mas estamos gerando pessoas que também vão imprimir derrotas ao reino de Satanás por causa de vidas santas que vão levar nesse mundo e porque vão levar a tocha do evangelho para as próximas gerações né? então a responsabilidade da mulher como aquela que, que fica mais tempo com os filhos enquanto o homem vai sai para prover né? é uma responsabilidade muito grande e deve ser encarada de forma muito alegre, porque se o senhor ele nos colocou nesse papel, é porque ele vai nos capacitar para isso. É né? um papel de extrema importância. Como diria um ex-presidente americano, a mão que balança o berço governa o mundo. Né? Então, é dos lares, é de dentro de casa, né? daquele ninho que saem os grandes homens e as grandes mulheres que vão imprimir derrotas ao reino de Satanás. Então, o papel da mulher também é importantíssimo.
0: Amém, minha irmã. Muito obrigado, Simone, por sua participação conosco. Uma palavra muito poderosa, muito bíblica, né? muito prática também. O resgate da, da própria maternidade, da femininidade, como Deus assim revelou em sua palavra, né? o resgate do, do cuidado com os filhos, né? chamando os maridos à responsabilidade também de líder do lar. Então, muito bom, minha irmã. Gostaria de agradecer, então, por tua presença aí conosco nesse programa. E, caros ouvintes, eu espero falar com vocês em outra live com Simone Quaresma, novamente, É outro bate-papo. Né? Nós estamos agendando outro bate-papo com ela para continuar falando sobre família e casamento, em nome de Jesus.